0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas todas, todos, todos. Es Dame Gol América por La Pelota es Mía y en las plataformas eh, de Spotify, de Google Podcast, de donde puedas escuchar, eh, donde escuchas tú, tus podcasts favoritos, estamos seguros que la sección de La Pelota es Mía es tu favorita. Y es, en el capítulo de hoy, es Dame Gol América, quien eh, correspondía estar, no habíamos estado en las semanas anteriores, ...porque en Chile se estaban celebrando las fiestas patrias... ...y bueno, uno comparte ahí con su familia... ...no tanto con amigos, por, por todo lo que está pasando con la pandemia... ...soy Joaquín Ormanzal y estoy feliz de saludarte... ...ya vamos a saludar a, no, a nuestros amigos... ...sin antes saludar a, primero a nuestro compañero eh, Miguel Relmuán. ...¿cómo te va Miguel?
1: Hola, ¿qué tal Joaquín? Un gusto saludarte a ti... ...y a toda la gente que a ahora nos escucha... ...un fuerte abrazo, así que adelante...
0: Adelante, vamos a presentar a nuestro amigo de Ecuador, eh, periodista, por supuesto él. Ahí estábamos conversando fuera del aire. ¿Qué está pasando con los equipos ecuatorianos? También en Copa Libertadores. Saludamos a nuestro amigo Chuber Swing. ¿Cómo te va, Chuber? Un abrazo a la distancia.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Nuevamente feliz de conversar del fútbol sudamericano. Hay muchas novedades acá en Ecuador. Tema de Copa Libertadores. Ya estamos a pocos días de conocer la lista de los seleccionados de la Tricolor Nacional. Hoy también se presentó eh, la camiseta para que se va a utilizar para las eliminatorias. Así que acá en el Core hay mucho movimiento, muchas novedades para dar análisis profundo.
0: Y lo vamos a estar conversando, por supuesto, y saludamos a, al otro lado de la cordillera. Un amigo que se suma a Dame Gol América. Lo habíamos tenido con Miguel en La Pelota Mía como invitado. Lo habíamos presentado como, como un, un, un personaje que... Que sabe mucho de la primera vez inglesa de la Championship. Hemos, estuvimos conversando también en el programa que tenemos en, de radio con Miguel en Autopase. Él se suma con nosotros para comentar eh, junto a, a, a nosotros aquí en Dame América de todo el acontecer del fútbol sudamericano y mundial. Eh, presentamos y le damos la bienvenida, Dame Gol América, por la pelota es mía, a Joey Singh desde Argentina. ¿Cómo te va, Joey?
3: Bien, bien, muy bien. Hola, buenas noches a todos. Gracias por invitarme nuevamente. Bueno, saludo a Shover también. Encantado. Este, y bien, aquí estamos después de tantas penurias y a punto de recibir un temporal en la provincia. Pero bien, estamos bien.
0: Eh, ha estado complicado el clima en, 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 en Buenos Aires. Lo hemos estado viendo. Vamos de inmediato, muchachos, a entrar en materia. Vámonos con lo que está pasando en Sudamérica. Copa Libertadores. Eh, voy a partir con Ecuador. Eh, Chubert, eh, ¿Qué pasa con los equipos ecuatorianos? Que de repente son cuatro los que están en, 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 en Copa Libertadores Y un independiente Del Valle que había goleado la semana pasada Al reciente campeón De Copa Libertadores, al Flamengo Una especie de, de recopa sudamericana En ese grupo, lo goleó 5 a 0 Y perdió después sí. de, eh, Independiente, cuéntanos ¿Qué pasa con los equipos ecuatorianos En Copa Libertadores, Chubert.
2: Bueno, acá hay, acá hay muchos resultados que sorprenden porque, bueno, el conjunto independiente del Valle es el actual campeón de la Copa Sudamericana. Viene haciendo un trabajo muy bueno, una de las formativas más importantes del país, donde en el proceso de Copa Libertadores me parece que justamente ha entendido eh, lo que representa eh, el proceso nuevo de, del fútbol ecuatoriano y, y lo que logra es, es importantísimo Justamente porque Independiente está en el primer lugar tratando de ganar la clasificación eh, y que le toca un rival no tan, no, no tan fuerte, ¿no? Lo volvió a Barcelona 3 a 0, lo volvió a Flamengo 5 a 0. Sí, perdió con Junior eh, 4 a 1, pero ya creo que está clasificado el equipo ecuatoriano. Ahora, el conjunto de Liga Deportiva Universitaria de Quito, que es el actual campeón. Eh, el, el actual vicecampeón del fútbol ecuatoriano me parece que ha hecho un trabajo interesante, le ganó a River de Argentina le ganó a Sao Paulo también, está peleando la clasificación con puntaje y creo que también puede quedar en primer lugar el conjunto Albo en la otra cara de la moneda se encuentra Barcelona Sporting Club y el conjunto del Delfín que Barcelona tiene cero puntos y menos ocho o nueve de diferencia y el equipo Cetacio, el campeón actual del fútbol ecuatoriano no dio la talla para el tema de Copa Libertadores, y lamentablemente se quedaría solamente con dos en, en Ecuador, pues, para tratar de clasificar a la siguiente fase y buscar rivales, esperarlos, y también, pues, el proceso de la Selección Nacional comenzó con Gustavo Alfaro, ya están haciendo simplemente y está viajando bastante, yendo a todos los partidos ¿Sube? de Liga Pro. ¿Sí?
0: Sí, me parece que eso lo, 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 lo selecciono, lo, lo dejemos un poco más para, para más, más adelante en el, en el programa, lo cierto es que en Copa Libertadores está pasando de todo en Ecuador, nos decías eh, el equipo cetáceo eh, eh, ¿qué, ¿qué club vendría haciendo? ¿al Barcelona le dicen así o corrígeme?
2: no, el equipo cetáceo es el Delfín de Manta El, el Delfín, delfín
0: tiene de toda, toda la razón y que tú te des, uh -huh. oye Ch Chuber y Miguel se debe acordar que el Delfín fue el que le, sí. le vino a, a ganar a Colo Colo acá a, en el Monumental hace dos Copas Libertadores atrás, en el 2018 y eso significó que el despido de Pablo Gué que había ganado un torneo con Colo Colo, que había ganado la Copa Chile y había ganado una Supercopa. No era poco lo que había conseguido el técnico argentino y ahí parece que en Colo Colo hoy por hoy lo están extrañando un poco. Nos acordamos muy bien del delfín en Chile, Schubert. <risa> eh, vamos, okay. a, vamos a Argentina también, Copa Libertadores, se está jugando a esta hora. Ya, a ver, esto, esto se va a emitir en, en horas próximas, pero me voy a cometer una incidencia aquí, Miguel Relmán le vamos a contar a la gente que a esta, a esta hora está jugando Independiente de Medellín frente a Boca Juniors, en 45 minutos, van 0 a 0 seguramente cuando termine nuestro podcast, el resultado va a cambiar, o puede que se mantenga, pero yo lo no conversaba con, con, con Joey Singh eh, fuera de, 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 del aire en, en, en otro momento que lo sorprendente, yo de lo que, lo que es Boca Juniors Tú, los mismos, tus mismos compatriotas, periodistas argentinos decían, oye ¿Qué vamos a ir a hacer a Copa Libertadores? Más allá de que Argentina sea un, un, un país futbolizado, pero no ha vuelto a la liga. Habían ha habido muy pocos entrenamientos, muy poco entrenamiento haciendo fútbol. Y resulta que River va, saca un empate en Sao Paulo, siendo figura en, 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 en el partido. Boca va y le gana con propiedad a, 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 a Libertad. Y, y ahora le está peleando el Independiente de Medellín. Ha sido más. Eh, que el cuadro colombiano ya está jugando de visita eh, Boca es Boca parece, ¿no? yo yo es...
3: Totalmente lo que tiene Boca justamente es eso una de las características que se acostumbra entre tanto River y Boca River y Boca, ¿sí? Sacando Independiente que bueno, eh, si bien es, fue el rey de Copas mucho tiempo, esta vez no pudo participar, lo que tiene River y Boca es que no importa que no entrenen no importa que estén pasando por malos momentos futbolísticos, no importa que no estén este, eh, en las primeras planas, pero cuando hay una copa importante siempre aparecen tanto Boca como River siempre se transforman, hay como un, un sobreestímulo, es como que quieren ganar personalmente yo creo que bueno eh, está a las claras más que nada con el resultado de River, eh, que fue bastante avasallante, y bueno actualmente es Boca contra un club que personalmente este, no 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 por este, menospreciar ni nada por el estilo, pero no está demostrando digamos los cartuchos suficientes como para estar en una liga tan importante en una copa tan importante eh, yo personalmente creo que river puede mostrar mucho más que boca este torneo boca va a mostrar fuerza sí boca va a mostrar templanza lo de siempre la misma garra de siempre eh, la misma rapidez la misma presión en el medio del campo pero yo lo veo mejor parado a river lo veo con un mejor este, presente eh, estamos en una época donde river tranquilamente puede hacer historia justamente de la mano de gallardo que sonó mucho para la selección pero bueno, ahora como están mirando mucho escalón y para ver cómo se está manejando, entonces posiblemente eso lo dejen en pausa. Pero eh, sí, básicamente es eso.
0: Yo, yo eh, con relación a, a River, que tú dices que lo, lo, lo ves ma, ma, mayor eh, eh, espectado para, para lo que puede hacer en Copa Libertadores, de ganó una Copa Libertadores y tiene, tiene, tiene una final. Hoy, hoy, <coughs> perdón, hoy eh, un compatriota tuyo, un, un, un periodista destacado argentino, Sebastián Viñolo, el pollo, dijo en 90, sí, dijo, dijo 90 minutos ESPN que River Plate de Argentina era el único club que era capaz de pelearle en el mundo al Bayern Múnich. ¿Coincide con las palabras del pollo? Eh, sí, salvando las distancias, el, yo calculo que se habrá basado en
3: eso porque el Bayern Múnich actualmente... Eh, no tiene tantos nombres como tenía antes. Es un equipo muy compacto y muy efectivo. Eh, usualmente los del Bayern Múnich suelen tener este, individualidades mucho más eh, vistosas. Es un equipo un poco más compacto. Igualmente, yo he visto el partido del día de hoy contra el Sevilla. Me parece que el Bayern Múnich tiene mucho más resto físico. No sé si va a tener este, la misma respuesta River Plate contra un equipo de, de ese tamaño. Yo... No estaría tan seguro Por ir el pollo viñolo habla un poco también Desde el, el tema del corazón El tema de, bueno de, 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 de añorar un resultado positivo En caso de que se encuentren Digamos que ya está dando por ganada También la Copa Libertadores Yo personalmente pienso Que River puede dar el No el batacazo Pero puede hacerse valer una vez más Y puede ganar la Copa Libertadores Yo creo que tiene todo okay, para pero hacerlo pero...
0: Sí, sí, pero pero yo antes de pasar con, con, con Miguel y, y el presente de los, de los clubes chilenos en Copa Libertadores eh, yo, pero, pero pero, pero, el Pollo Viñolo dijo que River era el único club en el mundo que le podía pelear al Bayern Múnich. ¿será tan así? ¿qué pasa con el resto de las potencias mundiales en Europa? Eh, de verdad tú? porque co consideremos que, que, que River siendo un tremendo equipo con un tremendo entrenador
3: No, no, totalmente, pero digamos que el presente tiene un poco más eh, de solidez, digamos que están un poco mejor parados, están eh, más motivados, necesitan un poco más de buenos resultados, eh, van por todo, por la copa. Yo personalmente creo que el pollo viñuelo exageró un poco y sí les estaba ejerciendo un poco de presión extra. También hay que vender diarios, pero bueno, este, sí. así es el pollo, muchas veces tira sus sí. vaticinios
0: es bien, es bien bercero, él hay, hay, hay gente que, no, que no, no lo quiere mucho pero bueno, Miguel Relmuán. a ver, Copa Libertadores, Equipos Chilenos y aquí sumamos a nuestros amigos para que, para que sepan un poco lo que está pasando y a mí y yo, Miguel después quiero hacer un ejercicio porque quiero hacerle una pregunta a Chuber y, y, y a Joe a ver, ¿por dónde partimos Miguel? ¿por, por la Católica o por Colo-Colo? a mí me tocó hacer el partido de Colo-Colo ayer y la verdad es que es para tirarse las mechas yo no tantas porque me, me corté el pelo a ver, Miguel, te dejo el micrófono y elige tú por dónde, por dónde comienza.
1: Bueno, empecemos por Católica, que mm, tuvo de dulce y no de tan agras. Eh, le gana la semana pasada a Greger en San Carlos de Apoquindo con propiedad 2-0. Pero ayer tuvo una participación desafortunada con América de Cali, donde poder haber hecho algo más, empató y dejó... En, en suspenso su clasificación. De hecho, lo, lo curioso que salían hoy de los medios nacionales chilenos era de que, a pesar de que Católica la rompe en el campeonato nacional, eh, quizás matemáticamente tiene menos posibilidades o menos chance en su grupo de clasificar a segunda fase de Copa Libertadores, Colo, que a su vez eh, tuvo una participación, digamos, eh, especial con Peñarol, un Peñarol que no venía bien, que venía con con una destitución de un emblema ahí de Forlán como director técnico, pero que eh, fue un oasis dentro de, del desierto. Ganó en el Monumental David Adriano a 2-1 a Peñarol y, como tú dices, decepcionante lo de Paranaense en Brasil, un eh, chapasto sintético, eh, un equipo improvisado, eh, donde realmente no se vio la mejor versión y, más, más bien dicho, ve, venimos viendo la versión normal de este Colo Colo año
0: 2020 Sí, de, bueno, decir decir que y, y contarle también a los muchachos bueno, a la gente que obviamente no está escuchando y contarle a los muchachos que, a ver, a mí me parece que lo de Católica Católica se puso las pilas muy tarde en Copa Libertadores <tose> Católica es el equipo puntero en el torneo chileno donde ya está empezando a sacar ventaja y yo les cuento lo, a, a los muchachos para que ustedes sepan, Católica va por su tricampeonato y sería su primer tricampeonato en la historia acá en Chile eh, le hizo un muy buen partido a, a, a Gremio quedó corto eh, haber hecho más goles y allá en, en Colombia donde está por la América de Cali eh, lo empató y perfectamente lo pudo haber ganado a pesar de que el partido estuvo muy peleado con un error grosero del portero de Ituro de Católica y, y el Lulia eh, que en Lulia Huet que en Chile convierte todos los penales todos y le tapan un penal en Copa Libertadores y a mí me parece que esas cosas son imperdonables pero si hacemos la comparativa con los Colo-Colo, lo muchachos, lo de colo, colo a mí me tocó hacer el partido ayer, es paupérrimo, es de verdad Chuber a ver, voy con Chuber primero, cuando a ti te dicen Colo-Colo, ¿qué, qué, ¿qué se conoce de Colo-Colo en Ecuador? Eh, tú te dedicas al fútbol, a ver, pero a ver, por historia, a ver, contéstame ¿qué, qué, cuando te dicen Colo-Colo, ¿qué, ¿qué significa Colo-Colo en Ecuador?
2: Como Colo Colo acá en Ecuador efectivamente es uno de los equipos más populares y más grandes de Chile pero históricamente yo tengo entendido que acá se han enfrentado con algunos clubes y por ejemplo Barcelona sé que le ganó 3 a 0 en su momento pero es claro de que es uno de los más populares y de los más exitosos también
0: eh, eh, La misma pregunta para Joé, si yo te digo Colo Colo en Argentina ¿qué piensan?
3: Y yo te digo Javier Margas, yo te digo Bartichiotto, yo te digo Yáñez, yani, un Drabowski. Eh, yo recuerdo primeramente eso. Obviamente también las cargadas no. en el colegio, a los que no son de boca <ríe> en mi época de, de, de juvenil, digamos, la mordida, por supuesto, del perro, Ana Borro Montoya. Eh, sí. Además de todo eso, Colo Colo siempre fue un grande, Colo Colo siempre fue un grande chileno. En mi opinión está entre los tres primeros, por supuesto, y si me, me apuras un poquito te digo también un segundo. ¿eh? Eh, siempre supo tener buenos equipos, siempre supo hacer buenas campañas. Actualmente, actualmente no sé qué pasa, calculo que debe haber un problema institucional grande, pero Colo Colo te puede ganar con la camiseta. Igual en esta Copa ya se ha visto esto, ¿eh? Colo Colo puede ganar con la camiseta y Colo Colo también puede tener... Esa chispa de, de, de ganas de ganar la Copa, de, de, de esa, esa intención, esa fuerza, para mí Joel, es uno de los que, tres equipos chilenos que puede tener el juego sagrado ahí.
0: Yo, sí, ver, ¿por, por, qué, ¿por qué Miguel, Miguel ¿sabes por qué le hago esta pregunta a, lo, a, a los muchachos? Sí. porque Porque yo creo que, claro, y, 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 y me demuestra un poco la respuesta de, de Joe, y yo creo que los dos, los dos también, el Schubert, hacen historia, sí. hablan de un color histórico pero lo que era Colo-Colo para Sudamérica, ese prestigio que tenía, que no a lo mejor el prestigio que tiene Boca, que tiene River, que tiene los clubes brasileños, pero que es un equipo eh, reconocido. Hoy el prestigio de Colo-Colo, me parece, Miguel, yo no sé cómo lo ves tú, está en juego con un equipo que toma malas decisiones eh, institucionales desde la dirigencia, de desde la dirigencia, con un cuerpo técnico que no tiene respuesta y que los hinchas de Colo-Colo no tienen respuestas de los dirigentes y, y separando las cosas de lo que fue Marcelo Espina Como jugador Que es un histórico, que es un ídolo Que lo respetamos por supuesto Pero su gestión como gerente técnico Miguel, ha sido nefasta Yo no sé qué análisis tienes tú
1: Sí, ha sido desafortunada No, no se han tomado buenas decisiones Blanco y negro, que es el administrador de este club eh, Desde que se fue a la Y lo tomaron como una sociedad anónima Y lo que dicen los muchachos, claro Es efectivo, colocó uno de los más grandes de América eh, pero también convengamos que estos grandes siempre lo quiere el poder y, y, y River pasó por esto, bajó a, descendió a la B, colocó lo está colgando un hilo eh, Cruzeiro lo hablábamos la semana pasada, está en la B en Brasil eh, América de Cali eh, estuvo varias, varias temporadas en Colombia, uno de los grandes de Colombia también tuvo varias temporadas en la B y yo creo que finalmente Colo Colo como va? va, va derechito para la B, lo que le puede pasar a la Universidad
0: de Chile el año pasado Es que eso es unas cosas que uno no se explica, uno no se imagina Colo Colo en, 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 en la primera vez. Y, 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 y puede pasar. El eterno candidato Gustavo Quintero es alguien que conoce muy bien Schubert. Eh, Por descarga. Mira, y no tiene y no, y no, y no, y no <risa> muy buenos recuerdos. si sí lo, sí lo recuerdan muy bien acá los hinchas de la Universidad Católica. Eh, Martín Lazarte, el uruguayo, suenan. Y si no, de emergencia se hablaba de eh, dos ex Colo eh, Nico Córdoba que no ha ganado absolutamente nada y Fernando Vergara que tampoco ha ganado absolutamente nada como técnico yo no sé si Colo Colo se puede dar los lujos de, de, de traer estos, estos técnicos eh, a dirigir, después de haber pasado de escolar y Gustavo Alfaro que lo, ya lo está con el porque está dirigiendo en Ecuador que eran los candidatos número uno para la banca de Colo Colo suenan estos otros de acá veremos qué es lo que pasa con los clubes chilenos eh, muchachos, eh, vamos con... Eh, ya, me, ya me dirá eh, Miguel, cómo vamos eh, Decirle, vamos a, a, a la vuelta de la esquina Tenemos la, la clasificatoria eh, su, eh, Sudamericana Schubert, eh, nuevo entrenador Ecuador, Gustavo Alfaro, lo decíamos recién eh, eh, Campeón de Cuba para Sudamericana Con Arsenal de Sarandí, estuvo dirigiendo Boca Juniors, ¿hay expectativas con Gustavo Alfaro en Ecuador, eh, Chubert?
2: Sí, es indiscutible De que acá en, en Ecuador se, se llenó mucha expectativa Primero porque Alfaro es un técnico que, que por lo menos tiene una, una garantía al haber dirigido equipos conservadores. Y Ecuador es un equipo que necesita utilizar justamente este estilo. Creo que ha, ha empezado de la mejor manera porque está viajando y está intentando también estar en los partidos más importantes, tanto en Liga Pro, que es el torneo oficial del Ecuador, y también en Copa Libertadores. cosa que no se veía ni con que no dirigió un solo partido, que vino a a Ecuador a robarle la plata a la gente, eh, a, a cada uno de los ecuatorianos, <risa> y, y que Epa. no dirigió un solo partido, eh, firmaron el contrato, armaron la, la fotito, y no fue más, pero se ¡Truísima! ve un, una gran diferencia con Alfaro, y sobre todo el discurso que él manejó en la primera rueda de prensa fue muy importante, porque dio a entender de que esta era la etapa que quería sobresalir, y, y que sea la mejor de su vida. También dijo que iba a ser muy estricto con el, consigo mismo, y que con los jugadores iba a ser el doble, que no se confundan, que, van a, que, van, que, que él va a tratar de respaldarlos, pero que necesitaba que también pongan de su parte, porque el futbolista ecuatoriano, muchachos, es bastante indisciplinado, el futbolista ecuatoriano es, eh, le gustan mucho las joyas, los lujos, y no les gusta ah. estar ahora en la selección nacional. Eh, hay algunos jugadores que están brillando internacionalmente, y como por ejemplo Felipe Caicedo, Felipe Caicedo ha dicho públicamente, más de cinco veces que no quiere jugar en la selección nacional, y acá en Ecuador todos los periodistas solamente dicen no, hay que rogarle, hay que mandarle una carta, vaya, que el técnico lo vaya a ver, y eso tiene que cambiar acá el, el, la camiseta y el honor de un país, por más de que no haya ganado nada, creo que se debe hacer respetar y eso es lo que Alfaro
0: está comenzando a hacer, el que
2: quiera venir muy bien el que no, muchas gracias, pero no va a ser tomado en cuenta
0: y que es lo que uno esperaría en cualquier selección Para defender a la selección de tu país Tienes que querer estar así así de simple eh, Gustavo Alfaro Que dirigió Arsenal de Sarandí eh, Yo he de decir ¿Qué perfil tiene este entrenador? ¿Cómo crees tú? Sabemos que eres un estudioso del fútbol ¿Cómo crees tú que le va a ir a, a, a tu compatriota en Ecuador?
3: Por favor Pero Gustavo Alfaro Es, es una eminencia acá en Quilmes Es un, es un técnico que sacó Agua de las piedras prácticamente eh, Levantó un Quilmes en la B Muy mal después de 15 años de estar En, 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 en el ascenso Ha eh, formado un equipo competitivo Fuerte, duro de abajo Con eh, defensores altos Con un juego de contraataque, con un buen mediocampo Yo lo que creo personalmente Que eh, Alfaro tiene una gran posibilidad Con los jugadores ecuatorianos y con esta selección Si hace las cosas bien Y los jugadores de Ecuador le interpretan a la perfección Yo creo que saliendo de contraataque Pueden hacer desastres Aparte, Ecuador tiene una muy buena camada futbolística. Últimamente está sacando muy buenos jugadores. Yo creo que está pasando por un muy buen presente eh, a nivel, digamos, eh, individual en los jugadores. Y bueno, después volviendo al tema de Caicedo. Caicedo toda la vida fue un tipo polémico, un tipo complicado, eh, un tipo medio inmanejable. No, no, no es de extrañar. Y sinceramente no creo que ellos lo extrañen mucho. Yo creo que hay jugadores con buen ti, y muy veloces para salir de abajo. Aparte, Ecuador no es lo de antes. Ecuador es peligroso. Eh, nosotros los vamos a recibir en octubre, no va sí. a ser fácil, en el caso los de vamos... que ganemos, ganamos por un gol, con... pero un partido yo creo que puede ser yo un partido veo. muy rústico, sí.
0: Sí, y eso va a ser muy interesante, lo habíamos conversado con Miguel en la previa, para la primera fecha los vamos a tener a ustedes dos como protagonistas analizándose ese partido, y, y esta Argentina, el de Scaloni, que hay... Cierta expectativa lo decías tú, eh, harto jugador nuevo en Argentina eh, yo, eh.
3: Así es, Nico González, es un jugador muy joven este Está jugando actualmente en el Stuttgart Es un pibe con buen manejo de pelota, es un pibe rápido Actualmente en lo físico tal vez no sea muy fuerte Pero sí es veloz, eh, sabe, sabe ganar bien, es muy peleador Juega en una posición muy similar a la de Messi pero bueno, salvando las diferencias, es un pibe que está en ascenso y que tal vez en la próxima temporada termine jugando en un equipo más grande en la Bundesliga. Lo más probable es que también se vaya un poco al fútbol italiano. Este, digamos claro. que tiene muchas características. Así que en ese sentido es una buena sorpresa y es algo lindo para ver también. A ver cómo se maneja con Messi, a ver cómo se maneja con Dybala. Como, eh, bueno, eh, tenemos la suerte actualmente de no contar con Di María entre los convocados, pero no por una sí. cuestión maliz con malicia, sino porque es una persona que ama lesionarse y no suele terminar bien no. los primeros tiempos. No tiene el pulmón sí. que tenía antes.
0: Se lesiona, se lesiona bastante Di María. Uno, a uno le llama la atención eso. Y, y el profesor Rubén es el Rueda síndrome, y...
3: es el sin, el síndrome sí. gago, le decimos nosotros. Es muy el probable sí. que vaya con esa vía. ¿eh?
0: El, el síndrome gago claro, otro sí. jugador que se lesionaba bastante, oye, el profesor Rueda, eh, Miguel el alguien que también conoció eh, Chuber eh, Swing, eh, que estuvo en Ecuador eh, ¿qué pasa con, con los jugadores chilenos? Mauricio Isla con COVID de positivo eh, cuéntanos Miguel
1: así es, eh, Mauricio Isla que acaba de, de llegar al flamenco de Brasil, fue uno de los tantos jugadores que no pudo viajar a, a Ecuador hubo harta polémica porque se decía que los brasileños habían alterado algunos exámenes, bueno, finalmente eh, con un equipo diezmado pudieron ganar en Ecuador eh, el, el Flamengo, pero efectivamente Mauricio Isla está con COVID y eh, recuperándose, digamos, en Brasil. El otro es Chile, también tiene una necesidad imperiosa de encontrar delanteros, eh, la sequía goleadora de la selección dorada, esta que ganó dos Copa América, realmente le está pasando la cuenta al, al cuadro nacional. Eh, de hecho se están yendo a buscar jugadores con pasados chilenos eh, Sebastián Soto no sé si te suenan estos días un jugador joven que, que es de un equipo en Inglaterra, del Watford y fue prestado a un equipo en, en Holanda, de segunda división eh, le habría dicho que no a la selección bueno, finalmente por un tema administrativo y que recién está entrando en este club eh, no habría aceptado llegar a la roja de todo. pero eh, Chile efectivamente tiene que improvisar eh, Alexis no, no está en su, digamos, lo que era antes no, es, no está en el nivel de lo que era antes y Vargas que es el 9 de Chile, no hay otro más Esteban Paredes con 40 años no creo que sea convocado en esta ocasión
0: Con 40 años que sigue haciendo historia eh, eh, Esteban Paredes que ha tenido, obviamente por la edad que tiene ha tenido problemas de lesión pero a ver, eh, 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 repasando un poquito eh, bueno, recordemos Arturo Vidal que llegó a, a, a la, al amigo de, de Chuber Swing No, 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 no. <risa> bueno, Arturo Vidal que llegó al Inter de Milán y ya se tomó una foto con Alexis eh, y en la Juventus están dolidos, los hinchas de la Juve Miguel Renhuana
1: Sí, fue es una traición tremenda eso de llegar del, de pasar de la Juve
2: a después, años después llegar al Inter ahí Bueno, está, el, pues los el guiños querido, Vidal lo querido, hizo
1: bastante.
2: ahí está el querido profesional ¿Ah? Ahí está el querido profesional, uno de los referentes de Chile. Es que se van a enfrentar, bueno. no a un equipo de la Bundesliga, sino al mejor equipo del mundo, el Barcelona. Bueno, mijito, vaya,
0: siéntese. Bueno, bueno. Eh, que, de, 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 decir que, que, que están en, en el Inter, y uno a ver, tratando de parar un poco el equipo chileno, eh, Miguel, bueno, bravo, que, que está, está, ya está haciendo campaña en el Betis, que ha ganado sus dos primeros partidos, con el profe Pellegrini, con otro compatriota nuestro en, en, en el Betis, eh, es el arquero indiscutido de, de la selección, pero la defensa hay que rearmarla, es preocupante, Paulo Díaz no se ha podido firmar en Real Play.
1: Eh, así es, hay una, también hay un problema en la defensa, hay jugadores, jugadores que están entrando recién en sus primeros entrenamientos, en sus clubes, como Gary Medel, que también ha sufrido un, un par de lesiones, así que no la va a tener fácil el profe Rueda en esta vuelta, eh, lo invito, muchachos, a que repasemos los partidos que se vienen en la primera no. fecha, que es del jueves 8 de octubre y el viernes 9 de octubre. Chile juega con Uruguay en el centenario a las 19.45 horas local. Chile no ha ganado eh, nunca. Paraguay-Perú.
0: Sí, sí para, 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 para reforzar lo que, lo que estás está diciendo, Chile no ha ganado nunca en el centenario de Uruguay.
1: Así es, así que muy complicado ese, ese inicio de eliminatorio eh, Paraguay-Perú eh, a las 20.30 también hora local eh, Colombia-Venezuela, buen partido Venezuela, ojo, puede dar la sorpresa en esta eliminatoria ojo con ello, eh, tiene una camada joven eh, y Colombia, bueno, nunca hay que descartarlo eh, 20.30 el día viernes y Brasil-Bolivia eh, a las 21.30 eh, Brasil no debería tener mayor inconveniente en superar al cuadro altiplánico y bueno, el enfrentamiento que vamos a hacer la previa Argentina-Ecuador
0: 21 a 10, hora local Eso va a estar muy bueno porque vamos a tener a los muchachos de protagonistas Ahí comentando De este partido Que se van a enfrentar un buen partido Argentina-Ecuador Muy cortito, antes de terminar Muchachos, tuvimos recopa Europea Lo ganó el Bayern Múnich 2 eh, a 1, eh, ahí nomás en, en tiempo extra, Chuber Swin
2: Sí, la verdad que fue un muy buen partido y, y quería justamente argumentar lo que decía el Pollo, acá en Ecuador eh, es, es también un ícono del periodismo, muchos quieren y, y, y lo apoyan bastante a ese, a ese periodista argentino pero, Inexplicable pero Siendo muy realista, siendo muy realista yo creo que lo que él hizo fue una comparación de equipos, sino lo que, él, lo que intentó decir es que el proceso de River era tan bueno y con una jerarquía eh, muy distinta en comparación a toda Sudamérica que podría darle pelea al Bayern Múnich. Porque no creo que sea tan incoherente de decir de que, el, eh, de que River le puede ganar al Bayern. O sea, eso con todo el respeto es como decir que, que Bolivia le puede ganar a Alemania. ¿no? Entonces o Ecuador le puede ganar a Alemania, es lo mismo. Entonces son, son la verdad ventajas bastante amplias, y en el partido en el partido de la Supercopa a mí me encantó, porque Sevilla que es uno de los equipos que más veces ha ganado en la historia la Euro, y bueno, el Bayern munich que demostró ser una máquina, ¿no? Basureando al, al Barcelona de España, dejando eh, un, un sazón muy positivo de fútbol, ¿verdad? Y sobre todo que la forma del Sevilla fue muy interesante, por ciertos momentos el partido se complicó, tanto así de que estuvo que estuvo en tiempo extra el compromiso y ahí es donde el conjunto de Bayern Múnich tras un rebote del portero aprovecharon el cabezazo y marcaron la diferencia pero de verdad que fue un partido de ida y vuelta y creo que justo ganador igual, me parece que Bayern Múnich es el mejor equipo de Europa actualmente y por eso la Champions es claramente muy superior a la Euro pero algo que también me llamó la atención fue por ejemplo la presencia de público ¿no? la presencia de público en este estadio que creo que nadie se imaginaba que podríamos tener un partido con, con público este 2020
0: Sí, la verdad que nadie se lo, se lo imaginaba y acá por ejemplo en Sudamérica estamos lejos lejos de aquello eh, eh, yo yo, eh, yo sin ¿por qué es inexplicable que en Ecuador sea tan respetado el pollo viñolo
3: no me lo explico eh, calculo que debe haber otros referentes también lo que pasa es que el pollo viñolo también es una persona que sabe llegar eh, es una persona que tiene buena labia, es muy elocuente es muy vehemente también pero digamos que le gusta vender humos, como que a muchos de nosotros nos guste Caruso Lombardi, eh, si bien tiene buenos resultados, hay que decirlo que digamos que Caruso Lombardi tiene resultados, pero le gusta agrandarlos un poquito más, digamos que es un, es un ser pintoresco, el pollo vinolio también, digamos, podría ser una cosa así, lo que pasa es que le da un poco más de color, eh, digamos que los relatores ecuatorianos por ahí son un poco más clásicos y eso está perfecto, yo, soy, yo estoy muy a favor de eso también, me gusta volver a las épocas clásicas de los relatores cuando no tomaban tanto partido a nivel mediático con frases fuera de lugar o con frases exageradas como lo de River aunque personalmente pensándolo tal vez podría ser un caso como si Uruguay le ganara a Alemania, no sé si yo, tanto yo, eh. como si... Se va sí. a
0: preguntar Pollo Viñolo o Martín Lieberman?
3: Dios mío. No, por favor, no. No gusta. Lo Ahora, que déjame no. Están lloviendo Lo pianos hace. por la ventana. Están lloviendo <ríe> pianos en Buenos Aires. Voy a ver si puedo conseguir algunas teclas gratis. A ver si quedó algo limpio. Uf, por Dios. Me voy me dio había resguardado tiempo. un poco.
1: Oye, Miguel, <ríe> es como que le digan como que le diga chuver entre Vidal y no sé quién otro por ahí.
0: <risa> También No, pero, por...
3: totalmente. No, no, Miguel, sí, sí.
0: Miguel, Miguel de, hablaba de Caruso ¿Sí? Lombardi y yo, yo, yo algunos lo comparan acá en Chile con el Peineta Garcés. ¿Sí? Peineta sí, Garcés, por la facha,
1: ¿Mm? claro. Sí. ¿Lo ubicas?
3: No, no lo tengo muy presente actualmente. Sí. Tengo un Mira, problema a con mi, el audio, cuando
1: cuando hablan de Caruso Lombardi, me,
3: me, me hace sentido
1: eh, como el se ve... de, de la América de México, Miguel
3: Herrera. Es, es como el mismo es, estilo. Eso sí. equivalente, pero en rubio, si te lo pones a ver, es exactamente igual. Hacia si lo mismo es, es él. Yo creo que es como son, son sí. gemelos separados al nacer, claramente, porque bien, son bien. idénticos. La verdad, que son idénticos. Muchachos, claro que él estamos... del América está totalmente. ¿Sí? ¿Ah? Sí, sí, no, que el de la América tuvo más logros deportivos Y logró ser más conocido sí. a nivel Mundial ¿Sabe Pero por me qué hubiese gustado cuyo, ver un, sabe, ¿sabe gustado ver un Caruso Lombardi es, también
2: ¿Sabes por qué el pollo acá es querido? Porque acá, lamentablemente eh, Se quiere copiar mucho ese estilo Y bueno, el periodismo acá de Ecuador El periodismo deportivo ecuatoriano eh, Realmente, pues, se han convertido en, en buses, ¿no? Más humo más imposible, entonces por ahí va el camino, ¿no? los reporteros acá, la verdad que prefiero no meterme en detalles, pero estamos bastante retrasados, <risa> bastante retrasados en ese sentido, y, y que, quiere decir es que... que se creen dioses sí. se creen figuras, estrellas sí. de Hollywood, etc
3: claro, como que se quedaron un poco en el tiempo
2: digamos, uh -huh. exactamente muy desubicados
0: bueno muchachos, queremos agradecer eh, su, su presencia siempre con Dame Gol América Siempre es interesante hablar de, de, de esto que tanto nos gusta de la pelotita y compartir opiniones con, 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 con países hermanos. con eh, Porque yo, aunque aunque yo y eh, eh, diga lo contrario, yo creo que sí, somos somos países hermanos que por algo estamos, estamos acá en, en Sudamérica y, y aparte que culturalmente uno se enriquece. Les cuento que en 74 minutos y es, vamos a saber, cuando salga este programa, vamos a saber el real resultado del partido, pero yo le cuento, yo se lo dije al principio, sigue empatando 0 a 0 Independiente de Medellín con Boca, recién lo tuvo nomás Boca Juniors. Sí, y se perdió un gol. No, no. Sí, tenía un gol cantado Boca Juniors.
1: Oh.
0: Eh, pero bueno, eh, eh, Chuber, que te vaya muy bien. Un fuerte abrazo,
2: muchachos. Yo feliz siempre y cuando no exista un peruano todavía comentando, porque ahí sí creo que se puede armar la grande. <risa>
0: <risa> ¡Ándate, cabrito! A <risa> mí me echó por la... Lo tenemos, lo tenemos. Lo de Países, hermano. Me, me, me lo echó por la borda recién, Schuber. Está bien, Yo sí, sí. <risa> <No>, ve <no. risa> eh, que, que te vaya muy bien.
3: Gracias, muy muchas gracias por llamarme de vuelta y encantado Schuber también. Ya nos encontraremos claro. en
2: octubre. <risa> Bueno, yo no, no, sé por qué no. Que, yo no sé por qué piensan a llegar a Argentina que 1 a 0, 2 a 0. Acá en Ecuador todos sabemos que nos van a meter 5, hermano. Pero bueno,
0: vamos a ver qué pasa. No lo bueno, creo, no
3: lo creo. Ya vamos a ver
0: ahí, ahí lo veremos, Miguel Ramón. Que te vaya muy bien.
1: Igual para ti, Joaquín. Un fuerte abrazo, Schubert, Joe. Que les vaya muy bien. Y nos estaremos viendo o
0: escuchando en este caso en un próximo Dame Gol América. Ha sido Dame Gol América por la pelota es mía. Gracias a ustedes también. Eh, por escucharnos, soy Joaquín Ormazal y nos encontramos en otro capítulo con Dame Gol América y atentos a las pelotas mía porque también tenemos otros podcasts como La Previa y todo aquello, que estén muy bien, un abrazo enorme y gigante, chau, 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 chau gol, gol, gol Golazo